0: Okay, wenn du kannst, dann schließe bitte deine Augen, mhm. atme zweimal tief ein und aus, konzentriere dich auf deinen Herzbereich, wenn du magst, legst du die linke Hand auf dein Herz und in Gedanken atmest du jetzt durch dein Herz ein und aus. Versuche, die Energie hier zu spüren. Nimm bewusst Kontakt mit deinem Herzen auf. Und jetzt erinnere dich an ein positives Gefühl, das du in letzter Zeit hattest, sei es Freude, Liebe, Dankbarkeit. Und hol dir diese Situation wieder ganz nah her. Stell dir die Situation vor. Fühle die Freude, die Liebe, die Dankbarkeit und bleib dabei mit der Konzentration auf deinem Herzen. Das Ganze machst du jetzt 1-2 Minuten. in der positiven Emotion. Stell es dir ganz echt vor. Spür die Dankbarkeit, die Liebe in deinem Herzen. ganze 1 bis zwei Minuten zu machen, reicht aus, dass dein Herz kohärent ist und mit dem Hirn verbunden ist, du bist jetzt in der herz Und dann atme wieder tief in den Bauch hinein, um ganz bewusst wieder im Hier und Jetzt zu sein. Wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen. Es ist mir eine Freude zu sehen, wie du da reinschwingen kannst.
1: Sehr schön, sehr schön. Was für ein, für ein großartiger Start für dieses schöne Interview, <lacht> das wir jetzt hoffentlich haben werden. <lacht> Miriam Aran ist bei mir heute äh, zu Gast. Ähm, es geht um den Weltglückstag. Der ist eigentlich jedes Jahr am 20.3. 20 und ähm, das, was ihr gerade eben gehört habt, war tatsächlich der Einstieg in eine Glücksübung. Miriam, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wo bist du her? Was machst du so im, im normalen Leben?
0: <lacht> mittlerweile bin ich als Glückscoach unterwegs im normalen Leben, mhm. ähm, habe vor vielen Jahren 25 gestartet als Heilpraktikerin, habe mit vielen Menschen gearbeitet und habe durch, durch eine persönliche Geschichte durch mein Umfeld damals, dem es nicht gut ging, vielen nahen Menschen ging es nicht gut habe ich irgendwann mich angefangen zu spezialisieren auf dieses Thema. Warum geht es denen nicht gut? Warum geht es mir gut? Was mache ich anders? Was sorgt dafür, dass wir glücklich sind? Was, wie kann ich helfen, dass andere Menschen wieder glücklich werden? Und da ist dann sozusagen mein Favoritenthema entstanden, mein Lieblingsthema, mit dem ich heute eigentlich nur noch unterwegs bin.
1: Das ist das Glücklichsein.
0: <lacht> das ist das Glücklichsein. Wie, was macht einen Menschen glücklich, sind wir gebaut, um glücklich zu sein, um dauerhaft glücklich zu sein? Wie können wir glücklicher werden? Was sind die wirklich wichtigen Dinge? Es gibt sehr einfache Dinge, die uns glücklich machen, weil wir, ich sage jetzt mal, wie ein Säugetier unterwegs sind, weil wir einfach Hormonausschüttung haben. Und das können wir uns zunutze machen mit einfachen Dingen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Mhm. Aber ich liebe genauso sehr oder fast noch mehr, dass wir in die Tiefe gehen, dass wir uns äh, mit den Fragen unserer Psyche, des Unterbewusstens beschäftigen, was können wir hier verändern, dass wir dauerhaft glücklich sind, also dass wir diese Pflaster sozusagen gar nicht brauchen, die uns dann immer wieder helfen, doch glücklich zu sein. Und das ist so das, was ich liebe zu tun, dass die Menschen zu begleiten darin, dass sie spüren, wer sie sind, was sie brauchen, was sie blockiert an ihrem individuellen Glück. Glück sein ist auch sehr individuell.
1: Das wollte ich auch sagen, also ganz blöd in den Raum gestellt, diese Frage, was, was macht uns denn glücklich? Kann uns überhaupt was glücklich machen?
0: Wenn ich jetzt ganz kurz antworten soll, dann antworte <lacht> ich so, dass ich sag: es macht dich glücklich, wenn du immer mehr das lebst, wer du bist. Also wenn du in, in dem Leben die Chance hast, dich ähm, zu zeigen, das zu leben, was du mitgebracht hast, deine Talente, deine Begabungen, aber auch das, was du liebst einfach. Wenn du schaffst, alte Blockaden wegzuräumen, die dich daran hindern, das zu tun. Wenn du dich, wenn du schaffst, dich erstmal mit dir zu verbinden, dass du spürst, wer du eigentlich bist, was du gerne leben möchtest. Und wenn du dann noch den Mut hast, ich nenne mich auch Mutmacherin für ein glückliches Leben, weil es braucht Mut, was umzusetzen, dann wirklich das zu tun, was man spürt, was zu einem gehört. Und ich bin überzeugt, bei allen Höhen und Tiefen, die wir trotzdem haben, dann sage ich am Ende, ich hatte ein glückliches Leben, weil... Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe das gelebt, was ich bin, für was ich brenne, was ich gut kann, was ich lieb zu tun.
1: Die, die Menschen, die zu dir kommen, die diese, diese Anleitung brauchen oder mhm. auch äh, möchten, mhm. ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass, dass wir da so unterschiedlich sind, was, was die Wahrnehmung angeht von, von Glück und diese Höhen und Tiefen, von denen du sprichst?
0: Also unterschiedlich, ähm, wir sind komplett unterschiedlich. Wir sind komplett unterschiedlich, wie wir was wahrnehmen. Wir sind komplett unterschiedlich, inwieweit wir zum Beispiel sagen, ich bin selber verantwortlich oder es liegt an meiner Situation außen. Da kommt man mit sehr unterschiedlichen äh, Sichtweisen oft zu mir. Und auch die Themen, warum die Leute denken, sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, glücklicher zu werden, sind total unterschiedlich. Ich habe Menschen, die wollen durch eine Scheidung begleitet zu werden, sagen, boah, es geht gar nicht weiter. Menschen, wo die Kinder aus dem Haus gehen und die sagen, ich, ich habe jetzt immer nur funktioniert, aber da muss doch noch irgendwas anderes geben. Aber auch Menschen, die einfach sagen, boah, deine Energie tut mir gut, ich will genau weiterkommen mit dieser Energie, also wo einfach das Ganze vielleicht auf einem spirituellen Level sehen, sage ich jetzt mal. Und ich mache auch viel mit Stress, lass nach, Burnout, Prävention, also wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich bin kurz vorm Ende, ich brauche Hilfe. Das sind sehr viele Menschen, die sich im Moment deswegen melden. Also das, das ist ein wichtiges das, Thema. Das
1: wollte ich gerade fragen. Nimmst du das gerade so wahr, als ob das gerade ein größeres Thema ist? Gerade dieses Thema im, im Beruf und, und ich werde immer mehr gefordert, ich komme nicht mehr damit klar?
0: Also ich nehme wahr, dass Stress und die Gefahr von dem Burnout viel größer ist, wie ich das früher, vor 20 Jahren zum Beispiel, empfunden habe. Und was mich tatsächlich erschreckt, ich arbeite mit jungen Menschen zusammen. Zu mir kommen 30-jährige Menschen, die kurz vorm Burnout stehen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, das hat es früher nicht gegeben. So mit 50, 60 war das schon mal Thema, aber es sind so viele junge Menschen und wir haben ja auch wirklich sehr viel, was auf uns einströmt. Informationen, nicht mehr für sich sein, nicht mehr Ruhe, immer abrufbar. Also es gibt viele Gründe dafür. Und ich finde, dass es mehr geworden ist und ich Weiß aber auch, dass wir da wieder rauskommen können, also dass es Wege gibt, wie wir uns helfen können, dass wir da uns nicht so mitziehen lassen und uns nicht runterziehen lassen.
1: Gerade bei jungen Menschen hört man immer wieder von wegen, ja, oh, das, das hat man denen mehr oder weniger eingeredet und, und die machen das jetzt halt, weil es das gibt. Aber du sagst genau das Gegenteil, oder? Also dass, dass die eigentlich mehr davon betroffen sind denn
0: je. Vielleicht sind sie nicht mehr betroffen. Achso doch, wenn du jetzt das Alter siehst, dann ja. ist dieses Alter mehr betroffen denn je. Sie sind nicht mehr betroffen wie 50, 40, 60-Jährige, aber ich habe das Gefühl, früher waren die 30-Jährigen noch nicht so stark von sowas betroffen, in der Regel. Und das finde ich wirklich, dass es mehr geworden ist. Aber ich spüre auch, dass es eine Offenheit gibt, die es vielleicht zu meiner Zeit, als ich 30 war, noch nicht gab in meinem Umfeld, also dass ein 30-jähriger Mann zwei gleichzeitig vor kurzem sich bei mir gemeldet haben, bei mir das Programm machen und sagen, ich will was ändern. So will ich nicht weiterleben. Und so hätten zu meiner Generation die 30-jährigen Männer im Großen noch nicht reagiert. Die hätten, die wären sich nicht wert gewesen. Die hätten das nicht angenommen, dass man sich heutzutage Hilfe holen kann. Und dass das gut tut, dass man sich verändern kann. Also ich sehe es auch sehr positiv. Also ich, ich liebe die jungen Menschen, muss ich ganz echt sagen. Da ist viel Weisheit und die machen viel schon richtiger, wie wir es vielleicht gemacht haben. Die stellen schneller die Bremse rein und sagen, okay, mit 30 sehe ich, ich bin schon am Ende, ich will mein Leben ändern. Und das ist toll, in dem Alter das schon so zu tun.
1: Gibt es da irgendwas, was, was dir immer wieder begegnet, wo du sagst, so, das, das ist irgendwie so ein Zeichen unserer Zeit, warum Menschen sich da teilweise vielleicht ein bisschen schwerer tun? Oder ist das alles, wie du vorher schon auch gesagt hast, sehr unterschiedlich?
0: Ich finde, es ist schon sehr unterschiedlich. Es ist sehr... Ähm der Mensch hat verschiedene, äh, der bringt verschiedene Sachen mit. Also wir sind geprägt durch das, wie wir aufgewachsen sind. Und ich, ich könnte jetzt sagen, es kommen viele Menschen, die zum Beispiel keine Grenzen setzen können, die nicht Nein sagen können, die so gespürt haben, die sich selber nicht so gut spüren, was denn für sie richtig ist. Aber das stimmt nicht, weil auf der anderen Seite gibt es genauso Menschen, die sehr viel Kontrolle brauchen, die sich zurückziehen, die Angst vor Nähe vielleicht mehr haben und die denken, sie müssen alles alleine machen. Das stresst sie auch sehr. Also es gibt je nach Herkunft, nach Geschichte, die man erlebt hat, sehr unterschiedliche äh, Individuen. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt den Grund.
1: Das,
0: obwohl wir, also Medien ist für mich schon ein Grund, dass wir immer am Handy sind, dass wir immer überlastet sind. Auf, auf,
1: das wollte ich so ein bisschen raus, ja. aber du sagst, es ist nicht unbedingt so, ja?
0: Es erschwert auf jeden Fall, doch. Ja. Und auch tolle, bewusste Menschen, nenne ich sie jetzt einfach, tolle, bewusste, junge Menschen müssen immer wieder äh, damit kämpfen, dass sie sich freie Zeiten einräumen, dass sie sich mal von irgendwas abmelden, mhm. <lacht> dass sie mal eine Weile fasten, sagt man jetzt bei uns Älteren, dass sie eine Fastenzeit einlegen von ein Handy und Co. Also die Gefahr ist schon. Und die kriege ich mit in meinem Alter auch, obwohl ich ähm, viel später mit einem Handy, ich habe vor zehn Jahren mein erstes Handy bekommen, aber ich sehe, wie gefährlich manche Dinge sind und wie man da zwei Stunden verbringen kann mit kleinen Videos und reels und es darf ja mal passieren, aber wenn es zu oft passiert. Okay. Also ich, ich spüre diese Gefahr im eigenen Körper und die ist auf jeden Fall da und die gab es früher nicht. Also damit sind wir belastet.
1: Ja, ist ja vor ein paar Tagen eben diese Studie, die rausgekommen ist, dass mehr junge Menschen abhängig sind von, von äh, sei es jetzt Internet, sei es jetzt soziale Medien, mhm. sei es Spielsucht oder mhm. sonst irgendwas. Also mhm. schon durchaus begründet. Mhm. Ähm, Nochmal das Thema glücklich sein. Wir hatten im, im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber philosophiert. Ähm, ich, ich, Menschen tun sich da, glaube ich, teilweise schon auf der einen Seite ist sehr schwer, andere sind leichter glücklich. Aber glaubst du, dass wir überhaupt glücklich sein können? <lacht> es ist die, die große Bombe jetzt. Ja, die große Bombe.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat ja seinen Grund, warum ich dieses Thema mache und warum ich mich für dieses Thema interessiere und ich meine wirklich sagen zu können, dass ich oft glücklich bin. Ich fühle mich oft glücklich und das war auch der Ausschlag für mich da zu forschen. Warum bin ich oft glücklich und die Menschen, die ich gerade sehr liebe in meinem Umfeld, aber nicht? Was ist der Unterschied? Und dann habe ich viel gelesen und bei vielen Sachen gemerkt, oh, die mache ich automatisch. Das habe ich nicht bewusst gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass das glücklich macht, aber ich habe es einfach, ich hatte das Glück, so auf die Welt zu kommen, das automatisch zu machen, vielleicht auch von meiner Mutter vorgelebt zu bekommen, von meinem Vater. Aber ähm, ich liebe diese Frage, die du gerade gestellt hast. Sind wir denn überhaupt da, dafür da, dass wir immer glücklich sind? Und auch eine Mutmacherin für ein glückliches Leben ist nicht immer glücklich. Es gibt Höhen und Tiefen und es gibt Dinge, durch die ich durch muss. Schade, das war jetzt so eine Zwischenfrage. Ja, also schade, gell? Wahrscheinlich wäre mein Programm ausgebucht am Ende der Sende, wenn ich sagen würde, ja, wir sind und am Ende nur. Aber ich liebe die Frage, sind wir dazu gemacht, immer dauerhaft glücklich zu sein? Und äh, eine philosophische Antwort ist, nein, wir sind nicht dazu gebaut. Wir sind nicht so gebaut, dass wir immer glücklich sein können. Wir sind so gebaut, dass wir den Wunsch haben, glücklich zu sein. Und dieser Wunsch, dass wir glücklich sein können, regt uns an, dass wir uns weiterentwickeln. Dass wir forschen, wer sind wir, wer bin ich, was mache ich, was könnte ich machen, dass ich glücklicher werde. Und das ist für mich so, für mich so der Sinn, warum ich hier bin, mich weiterzuentwickeln, zu zeigen, was ich in mir habe, was wichtig ist für mich zu leben. Und diese Frage nach dem Glücklichsein regt mich täglich dazu an, weiterzugehen, Neues zu erforschen, mich weiterzuentwickeln.
1: Du hast uns ja eine, eine kleine Übung mitgebracht, die wir heute ja noch alle mit den Donau-3-FM-Hörern zusammen machen werden, mhm. um, um glücklicher zu werden und vielleicht um ein bisschen glücklicher zu sein. Diese Übung ist jetzt aber nicht so, ich sage jetzt mal so salopp gesagt, nicht so Hokuspokus oder irgend so ein esoterischer Quatsch, oder? Also da steckt ja wirklich
0: was dahinter. Nein, das, ich freue mich sehr, dass du das fragst, weil viele Leute denken, wenn sie diese Übung hören, ach, das ist so einfach ein bisschen Herz äh, fühlen. Diese Übung äh, wird wissenschaftlich erforscht, ist in Kalifornien von einem Herz-Mass-Institut, Herz-Matte-Institut in Kalifornien, äh, entwickelt worden. Dieses Institut ist für eine Wissenschaft sehr neu, also es sind Wissenschaftler dort, Seit 30 Jahren ähm, erforschen die das Herz und die Herzintelligenz, so nennen sie das. Sie haben festgestellt, dass es im Herz Zellen gibt, die unseren Gehirnzellen ähneln und sie gehen davon aus, dass das Herz selber denkt. Das Herz ist ein autonomes System und das Herz sendet Informationen zum, Beispiel zum Gehirn, nicht nur andersrum, wie wir das eigentlich denken. Und die forschen ganz viel, die kabeln die Menschen an und machen Übungen und gucken, auf was wirkt es sich aus. Und diese Übungen, wo wir jetzt zum Beispiel zusammen machen, die wirkt sich auf den Herzschlag, auf den Herzpuls, auf, ähm, also auf unseren Puls. Aber äh, Herzkohärenz heißt, dass alles im Gleichklang ist. Und man hat festgestellt, wenn man das schafft, dass das Herz im Gleichklang ist, kommt sofort unser Gehirn in den Gleichklang. Und die anderen Körpersysteme, unsere Hormonsysteme, Immunsystem, alles kommt in den Gleichklang. Und diese, also die Wirkung oder sie sagen auch ganz bewusst, dieses Institut sagt, das ist keine Entspannungsübung, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass alles miteinander optimal äh, verbunden ist, optimal empfängt und reagiert im Körper und dadurch empfangen wir oder können wir Gesundheit und andere Dinge empfangen von selber, ohne dass wir was dazu tun müssen. Also wir geben hier die Bahnen frei. Es ist wie wenn wir abstauben, wie wenn wir gut verbinden. Wir lassen alles frei und unsere innere Intelligenz, die regelt dann. Die macht das Hormonsystem, äh, ändert das Hormonsystem so, dass es uns gut geht. Das Immunsystem wird angeregt, dass wir viele Abwehrkräfte haben. Die haben festgestellt, dass chronische Krankheiten heilen, wenn diese Übung zehn Minuten am Tag gemacht wird. Und das kann ruhig mal nur zwei Minuten morgens, zwei Minuten mittags. Und also man kann da nachlesen, die haben eine Seite auch auf Deutsch, ganz viele tolle Ergebnisse. Diese Dinge kommen langsam erst nach Deutschland, das ist einfach so bei uns. Aber ähm, es gibt zum Beispiel Fußballer, Trainingslager, die mit dieser Methode arbeiten, Manager arbeiten mit dieser Methode. Man hat festgestellt, man ist viel effizienter, man ist weniger gestresst, man trifft eher den Ball ins Ziel, also man ist sehr fokussiert durch diese Methode. Und Manager wissen, wenn sie Gespräche führen zum Beispiel, also sie können sich sehr einlassen. Auch Manager heutzutage arbeiten mit Intuition. Das ist was, was mittlerweile anerkannt ist, dass das wichtig ist zum Führen von Menschen. Und man kommt sehr in seine Intuition, man kommt so in die Herzweisheit. Und handelt aus der raus und weiß, was zu tun ist. Und das Ganze wissenschaftlich belegt. Das ist wirklich wichtig.
1: Ja. Finde find ich saustark, weil wir zum Anfang diese Übungen gemacht haben. Und jetzt am Ende werden wir sie nochmal machen.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt gerne nochmal mitmachen. Euch vielleicht darauf einlassen. haben ich trete einen Schritt von meinem Mikro zurück.
0: <lacht> ja genau, macht gerne nochmal mit die Übung. Ja. Mir ist jetzt ganz wichtig, wer immer sich das anhört, natürlich, wenn jemand Auto fährt oder an der Maschine steht, dann nicht die Augen schließen und bitte konzentriert bei der Sache bleiben. Einfach zuhören und das Ganze dann in Ruhe und in Freizeit zu tun. Mhm. Aber alle anderen, die sich zwei Minuten eine Auszeit nehmen können und ich bitte euch, lasst euch ein äh, alle Vorurteile. Wir haben dann immer im Kopf so ganz viele Gedanken, die sagen, ach, oh, kann du nicht und ach, oh, so wieder so ein Quatsch. Lasst euch einfach ein und schaut, was rauskommt. Okay, bitte ich euch, die Augen, oder ich, ich bleibe in der Du-Form, das ist besser für dich gegenüber, ich bitte dich, die Augen zu schließen, konzentriere dich auf deinen Atem, atme tief und ruhig ein und aus zweimal, konzentriere dich nun auf dein Herz, zur Hilfe kannst du die linke Hand auf dein Herz legen. Und jetzt atmest du in Gedanken einfach durch dein Herz ein und aus. Du bist ganz mit der Konzentration bei deinem Herzen, nimmst es bewusst wahr. Und jetzt denkst du an ein positives Gefühl, das du in letzter Zeit erlebt hast. Das kann Liebe sein. Das kann etwas sein, was dir Freude bereitet hat. Oder denk an etwas, für das du sehr, sehr dankbar bist. Das, was jetzt kommt, ist richtig. Du bleibst mit der Konzentration auf dem Herzen. Und stellst dir jetzt diese Situation, diesen Mensch, dieses Tier, was dich glücklich gemacht hat, für was du dankbar bist, stellst du dir ganz genau noch einmal vor, du durchlebst die Situation und bleibst mit der Konzentration im Herzen. Hol Dich immer wieder zurück. Durchlebe diese Dankbarkeit, diese Liebe noch einmal. Du bist jetzt bereits in der Herzkohärenz. Wenn Du verkabelt wärst, würden die Anzeige, Anzeigen, dass dein Herzschlag sich verändert hat, dass du kohärent atmest, dass du kohärent einen Herzschlag hast. Bleib noch kurz bei der Liebe, bei der Dankbarkeit. Die Kohärenz weitet sich aus auf dein Gehirn, auf dein Immunsystem, auf dein Hormonsystem. Lass einfach zu dass sich alles gut und optimal organisiert. Und wenn du zu Hause bist, kannst du so lange in dieser Übung bleiben, wie du Zeit hast, wie du es aufrechterhalten kannst. Aber für uns hier jetzt ist es richtig, wahrscheinlich zurückzukommen. Atme tief am Ende. In deinen Bauch hinein, einfach um wieder ganz die Konzentration auf den Körper, auf das Hier und Jetzt zu lenken. Und wenn du soweit bist, dann öffnest du deine Augen. Wenn du schon solche Übungen gewohnt bist, wirst du sehr schnell etwas gespürt haben. Und die anderen will ich einfach ermutigen, bleib dran, probiert es aus, gebt nicht schnell auf, probiert es ein paar Tage hintereinander und schaut, ob es etwas verändert bei euch. Danke, dass ich das hier mit
1: euch teilen darf. Und danke Miriam Amann,
0: Glückscoach aus Ochsenhausen. Dankeschön, hat mir viel Freude gemacht.